0: on parle de naturopathie et de psychologie positive. Et aujourd'hui, on parle à nouveau d'hypersensibilité. Je dis à nouveau parce qu'effectivement, un premier épisode, l'épisode 4, a été consacré à ce sujet. Et je le terminais en vous disant que euh, j'allais faire un deuxième opus, et il est probable que euh, je puisse développer autrement sur divers sujets, euh, notamment relatifs à l'émotionnel, euh, encore d'autres fois. Je vous informe que, euh, comme l'épisode dernier, j'ai décidé d'être un peu moins scolaire, donc j'ai pris une feuille, encore une fois, j'ai mis mes idées en fonction du podcast, du sujet d'aujourd'hui, qui est donc comment arrêter de subir son hypersensibilité, et on va voir ce que ça donne sur le développement. Aujourd'hui, on va commencer par un petit bonheur très égoïste. Je suis tellement heureuse que l'été n'arrive pas d'un coup. Je fais partie de ces personnes qui n'apprécient pas beaucoup la chaleur, et qui n'apprécient pas beaucoup les grands ciels bleus. Alors, vous allez me dire, mais elle est malade, celle-ci. Euh, non, en fait, j'aime les grands ciels bleus quand c'est des vacances. Après le reste du temps, j'ai presque envie de vous dire que un ciel voilé, ou quelques nuages comme ça... Je suis pas tellement, alors mon amoureux euh, se fiche de moi de temps en temps en me disant t'es une fille du sud, mais non je ne suis pas une fille du sud. Euh, il en faut pour tous les goûts, je suis plutôt une fille de... du nord, il est vrai, parce que voilà j'aime pas les fortes chaleurs, donc c'est vrai que moi quand il fait grand beau temps, en plein hiver ça ne me gêne pas trop, mais en plein été ça veut tout de suite dire que je vais être forcément très mal. Je, voilà, j'ai voilà je... physiquement c'est pas c'est pas ça. Euh, donc du coup, je dors pas très bien, donc du coup, euh, voilà, j'ai du mal à récupérer, du coup, euh, je suis un petit peu moins alerte, etc., etc. Et là, je trouve que la transition se fait à vos dépens, je suis d'accord, mais elle se fait... Euh, la météo est hyper capricieuse. Euh, nous, sur Lyon, euh, c'est capricieux, mais c'est vivable. Je sais que dans d'autres parties de la France, c'est beaucoup plus dramatique. Mais en plus, on a de jolis orages, euh, voilà, donc... Euh avec des super ciels euh, très variés, euh, des beautés de ciel allant justement jusqu'à des percées de soleil, des, des nuages blancs très légers, euh, des nuances de gris euh, allant du, du gris perle jusqu'à l'anthracite ardoisé. Et, euh, et voilà, j'adore ça, le petit cuicui des oiseaux en même temps, juste après l'orage, le côté très posé. Ça, C'est vrai qu'après un orage, on a la sensation que le monde s'est arrêté de vivre un peu, donc... Euh, dans les rues, enfin, l'autre jour, par exemple, on, il a plu pendant la séance de yoga. Et, euh, et c'était formidable parce que moi, j'ai une séance à 19h30 euh, qui dure jusqu'à 21h. Et donc, en fait, on a pratiqué avec les fenêtres ouvertes, en écoutant la pluie tomber. Et malgré, malgré tout, les oiseaux chantaient. Et euh, c'était un bonheur, mais j'ai trouvé ça génial. Et euh, un peu de pénombre dans la salle, donc euh, génial pour la pratique. Et la concentration, et quand je suis rentrée, je suis rentrée sous la pluie, j'ai même pas mis mon parapluie, parce que j'avais envie de sentir les gouttes de pluie comme ça perler sur mon visage et dans mes cheveux, et, euh, et voilà, donc vous pouvez me prendre pour une dingue, ça n'est pas grave, mais euh, pour ma part je suis très heureuse, parce que là on, on y va tout doucement, et, euh, et c'est très bien, <rire> donc c'est très égoïste encore une fois j'entends. Bien, euh, l'hypersensibilité, allez on revient à notre sujet, après ce petit bonheur. Donc là, ma première idée pour arrêter de subir cette hypersensibilité, ça va être arrêter de s'identifier euh, à l'hypersensibilité en fonction de l'opinion des autres. Je m'explique. L'hypersensibilité, et je l'ai déjà évoqué dans l'épisode 4, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est mal vu. Parce que ça se rattache à une notion de fragilité et de faiblesse. Comme si, effectivement, montrer ses émotions, c'était de la faiblesse. Vous savez que je ne partage pas cette opinion et que pour moi l'émotion c'est l'expression d'une force intérieure, quelle qu'elle soit, euh, d'une énergie, quelle qu'elle soit, et qu'elle mérite son expression. Si elle s'exprime, c'est bien pour avoir une réponse de la part de la personne, enfin tout ceci est très intelligemment fait. Et pour moi, les émotions, ce pas des choses qu'on met au fin fond des, des placards, avec une tonne de linge par-dessus, des piles de dossiers, etc., et qu'on ignore. C'est des choses qu'on doit vivre et qu'on doit comprendre. Et l'hypersensible, son problème, j'ai envie de dire, son problème, c'est qu'il a beaucoup d'émotions, et que ses émotions, il les vit très fort. Tout le monde a des émotions, mais lui, il les vit très fort. Et c'est ça qui a des répercussions. Mais de l'extérieur, les gens perçoivent ça comme de la faiblesse, de la fragilité, un petit côté nian niant, voire même un petit, un petit côté fou-fou euh, de service, un petit côté malade, un petit côté... Euh, comment dire... Euh, irascible, associable, euh, des gens qui parlent pas beaucoup, qui sont trop introvertis... Euh, qui sont étranges, qui sont mystérieux, qui sont. Bon, voilà, enfin, tout, ce tout ce dont on peut affubler les gens avec éventuellement. Enfin, encore une fois, des adjectifs propres à l'inquiétude parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Moi, j'ai envie de vous dire, et je vous le dis à chaque fois, l'opinion des autres. Et quand je dis ça, euh, ça m'arrive à moi aussi hein, de le subir. Je ne suis pas plus maligne que les autres. Je dis simplement que plus je vais dans le temps, et moi je m'accroche à cette opinion des autres. Ça c'est le genre de truc qui vous pourrit la vie. Et vous, les hypersensibles, c'est encore pire, c'est-à-dire que du coup, une opinion va générer une émotion, mais chez vous, elle est encore à 8000 cette émotion. Moi j'ai envie de vous dire, écoutez, enfin, écoutez ça. L'opinion des autres sur l'hypersensibilité, c'est euh, une opinion de l'ignorance ils ne comprennent pas ce que vous, vous vivez, parce qu'ils ben, ne le vivent pas. Donc c'est là où on peut se dire qu'il y a un décalage. Finalement, ils le voient depuis euh, le bout de leur nez. Voilà. Ils voient leur vie depuis euh, le bout rétréci de leur, leur nez. Là. Et comme vous, vous voyez la vie depuis votre nez. Donc, vous avez, vous avez forcément un a priori sur la vie qui est différent du leur. Et finalement, ce constat-là va vaut pour tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un émet une opinion, vous n'êtes pas obligé de vous identifier à cette opinion. Oui, de façon générale, malheureusement, l'hypersensibilité est perçue comme quelque chose de non-engageant, on va dire ça comme ça, non-engageant euh, et invivable. Et non, vous savez pertinemment, vous, vous savez pertinemment que vous n'êtes pas invivable vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas malade. Vous avez juste une manière de considérer la vie, les choses, les contextes et les circonstances extérieures différemment d'eux. Dites-vous qu'ils ne vous comprennent pas, par moments vous ne les comprenez pas non plus. Donc arrêtez de vous identifier à cette opinion collective, générale. Quand les gens ont peur, c'est bien connu ils taxent avec des adjectifs, euh, comment dire, mal appris, enfin, ils, ils, sont, ils sont maladroits, mais vous avez vos propres valeurs, l'hypersensible a bien plus la notion de la valeur que quiconque. Alors après, si quelqu'un veut discuter avec moi et argumenter à ce sujet, mais on est tellement, tellement dans la profondeur des choses et dans la réflexion, que quand vous avez une valeur, Dieu sait que chez vous, elle est fixée et elle est appliquée du début, du point A jusqu'au point Z. Voilà. Donc, votre opinion, c'est votre opinion. Vous n'êtes pas fou. L'hypersensibilité n'est pas une fragilité, n'est pas une faiblesse. Ne pensez pas ce que les, les autres pensent alors qu'ils sont dans, dans l'ignorance. Affirmez-vous avec ce caractère-là. Assumez-le, en fait voilà. Le, la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, pour arrêter de subir l'hypersensibilité, j'avais évoqué ça effectivement dans le dernier épisode, cela a des répercussions sur le plan santé. Cela a des répercussions sur des phénomènes médicaux. Je n'ai pas le droit d'utiliser le terme médical, je ne suis pas médecin, mais je l'utilise pour que vous puissiez comprendre. J'avais parlé la dernière fois de diverses manif manifestations. Quand on est hypersensible on est dans l'hyper-utilisation de son corps. On est dans l'hyper-utilisation de la physiologie humaine. On utilise plus que l'on a besoin. Donc on a tendance, par exemple, à surutiliser ses stocks euh, de minéraux et on peut être, euh, se retrouver en déminéralisation, avec de la fatigue chronique. Vous savez par exemple que l'hypersensible va avoir va être un petit peu dans la peur constante de ne pas arriver à gérer les choses et notamment à gérer ses émotions. Donc il va être dans la crainte. Donc l'hypersensible, vous êtes une personne qui est soumise à une forme de vigilance constante. Cette vigilance, sur le plan physiologique, ça s'appelle le nerf. Ça veut dire en gros que votre système nerveux est toujours en alerte. Vous fabriquez de la cortisol, ça peut entraîner de la douleur. Vous pouvez aussi euh, vous sursolliciter les neurotransmetteurs, vous sursolliciter finalement l'influx nerveux, euh, donc ce qui veut dire que euh, eh ben, vous avez constamment, exagérément besoin finalement euh, des matières premières pour. Euh, fabriquer les neurotransmetteurs, vous les surutilisez, vous utilisez vos... Sur... Enfin, surutilisez vos glandes, euh, la thyroïde sur le plan de l'adaptation, sur... voilà, donc il y a plein de choses sur lesquelles, voilà, vous êtes en usure, un petit peu, vous allez plus loin par rapport aux autres, sur le plan de l'usure, et évidemment que cela entraîne des déséquilibres, des pathologies, des désagréments, de la malaisance, et sur le plan chronique, au bout d'un moment, euh, ça peut vraiment fatiguer les choses. Donc moi j'ai envie de vous dire, pour arrêter de subir votre hypersensibilité, il faut aussi admettre que ça a des répercussions sur le plan santé. Et j'ai envie de vous dire que quand on est dans ce sens-là, hypersensibilité, usure du corps, usure du corps égale sensation euh, d'être moins vigilant, donc sur-sollicitation, donc peur, donc hypersensibilité, etc. etc. Donc on est dans un espèce de cercle vicieux qui fait qu'aussi, la santé, le physique, euh, et ben on tire un petit peu les choses vers le fond. Donc ce serait quand même intéressant d'admettre que ça existe, d'admettre que vous avez probablement ce caractère, et que vous pouvez malheureusement vous user à la tâche, et il faut impérativement vous aider euh, sur ce prisme-là ne restez pas avec des douleurs de dos, avec des maux de tête, avec de l'insomnie, ne restez pas avec cette fatigue chronique, ne restez pas avec cette sensation d'irritabilité permanente, ne restez pas avec vos problèmes de digestion, ne restez pas avec des soucis de transit, ne restez pas avec cette peau qui vous gratte en permanence, ne restez pas avec voilà il y a plein de choses, euh, des phénomènes comme ça qui vous indiquent que le corps est surusité et qu'il faut s'en occuper. À partir du moment où vous vous en occupez, vous lui apportez aussi des bons nutriments pour qu'il puisse répondre à cette vigilance que vous avez, déjà vous allez moins puiser dans vos stocks énergétiques, vous allez moins puiser dans, dans, dans vos stocks de minéraux, vous allez moins user votre corps, et du coup... C'est toujours pareil, si vous êtes mieux dans vos baskets et dans vos pompes, et que vous sentez de la force au niveau du corps, et eh bien voilà, la vigilance elle est elle est là, elle est mieux, la concentration c'est pareil, vous vous perdrez un petit peu moins, la transmission nerveuse se fera toujours aussi bien. Et, euh, et voilà, ça, les personnes qui peuvent vous aider là-dessus, il y a les naturopathes, bien évidemment, parce que ça c'est des choses qu'on connaît bien, Hein, contrairement à ce qu'on peut dire, ou voilà, bon j'ai entendu des choses assez sympathiques cette semaine, mais euh, le naturopathe c'est quelqu'un qui est formé, qui est formé sur la physiologie, sur l'anatomie, sur la nutrition. On est formé à ce genre de choses. Donc on sait très bien comment ça fonctionne, on sait comment les tissus communiquent, comment les organes communiquent, comment le système est construit et on peut vous aider là-dessus. Vous pouvez aussi aller voir un médecin traditionnel chinois, vous pouvez aussi aller voir une personne qui pratique l'Ayurveda, vous pouvez aller voir des sophrologues, des relaxologues, vous pouvez aller voir des acupuncteurs, vous pouvez aller voir des sophrologues vous pouvez aussi vous aider sur les phénomènes qui sont relatifs à l'hypersensibilité. Donc ça, c'est arrêter de subir l'hypersensibilité quand on commence à faire ce genre de démarche. Voilà. Et puis, bon, là, aujourd'hui, j'ai vraiment cette envie-là. J'ai envie de vous aider à voir les choses autrement. Donc j'ai envie que vous alliez, vous prenez, allez chercher une feuille de papier, vous allez faire 10 points comme ça les uns derrière les autres, et vous allez marquer ces mots-là parce que moi j'ai envie de vous aider aujourd'hui à voir les choses autrement. Euh, Peut-être à amorcer en fait une vision de votre hypersensibilité autre que celle que l'on vous présente. Autre que cette fragilité et autre effectivement que euh, de l'usure physique comme je viens de vous parler. L'hypersensibilité, quand elle est équilibrée, quand on arrive à ramener un, une gestion de cette sensibilité-là, votre vie, vous avez un potentiel qui est immense, comme, comme d'autres gens ont d'autres potentiels en ayant des caractères différents. Ça ne veut pas dire que vous êtes mieux que tout le monde, hein. ça veut simplement dire, moi je vais, je vais mettre en exergue les choses pour lesquelles vous êtes fort. Et voilà, j'ai, en plus, bon j'en suis encore, moi j'en suis, hein, donc c'est quelque chose que je travaille depuis maintenant 6 ans, euh, on est quoi, 2018 Ouais, c'est un état d'être que je travaille depuis 6 ans, et j'en avais parlé au tout début, dans le premier épisode quand je me suis présentée, pour dire qui j'étais et pourquoi j'étais là. Donc je vous invite à l'écouter aussi si vous avez envie, si vous n'en avez pas envie, ce n'est pas grave. Mais en gros, euh, voilà, encore ce matin, euh, ce matin par exemple, j'ai regardé une vidéo, euh, une vidéo motivation de Justine Galis. Je ne sais pas si vous connaissez Justine Galis. Euh, c'est une fit girl qui est lyonnaise qui a, alors j'aime beaucoup le sport donc euh, voilà j'adore euh, euh, ma Léona de Feature Dreams je vous en parle, parle tout le temps je vous parle tout le temps de Léona mais, euh, mais voilà j'aime aussi d'autres personnes et Justine Galis, en fait c'est une jeune femme euh, mais qui est, que j'apprécie énormément parce qu'elle elle fait preuve d'énormément de transparence et qu'elle fait du sport, elle se montre beaucoup, mais elle montre beaucoup qu'on peut y arriver. En fait, elle, quand elle se montre, c'est pas uniquement pour montrer son corps, et pour montrer comment ses fesses sont jolies. Euh, elle, elle est là aussi pour vous dire, voilà, vous pouvez y arriver, motivez-vous, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous avez décidé quelque chose, prenez le temps d'y arriver, et vous allez y arriver, vous avez des capacités. Et donc, ce matin, tout à l'heure, il y avait une vidéo de motivation, je vous la mettrai dans le... Je vous la mettrai, en fait, dans le blog, euh, dans l'article relié euh, à ce podcast. Et quand j'ai regardé cette vidéo qui ne dure que deux minutes, je me suis mise à pleurer. Parce qu'en fait, j'ai senti l'émotion qu'elle avait dû, elle, ressentir en faisant cette vidéo, et ce qu'elle voulait, et ce qu'elle souhaitait transmettre aux gens. J'ai trouvé ça tellement beau que je me suis mise à pleurer. Mais, par exemple, voyez, comme ça fait des années maintenant que je travaille sur mon hypersensibilité, je m'en suis pas formalisée. Mais par contre, j'ai été en capacité de ressentir tellement profond ce qu'elle voulait dire, j'ai trouvé ça d'une beauté admirable, j'ai trouvé le geste vraiment fort, je me suis dit, bah voilà, cette Justine, encore une fois, elle fait partie justement de ces fit girls qui ont autre chose à apporter simplement qu'un galbe et qu'un qu poids sur la balance, et euh, je trouve ces gens tellement intéressants dans leur démarche, donc voilà, j'ai versé ma larme, et, mais c'est pas grave, je m'en suis pas formalisée pour autant, et j'ai trouvé ça très beau. Et il est probable qu'à euh, un autre moment de ma vie, je me serais mise à pleurer parce que ça a interpellé chez moi des choses profondes que je n'assumais pas forcément. Bref, c'était le petit exemple, et je vous mettrai le lien, et euh, si vous pleurez devant la vidéo, vous me direz... Ou si ça vous touche, vous me direz aussi ce que ça génère chez vous. Voilà, donc, petit teint, allez, on y va. On voit les choses autrement pour l'hypersensibilité, et je vous aide aujourd'hui. Petit 1, sachez que euh, vous pouvez écrire créatif. Vous êtes les hypersensibles des personnes ouvertes à la création. Et j'ai juste envie de vous dire que, fort heureusement pour les autres, euh, que serait Netflix sans des personnes inspirées <rire> Non, je dis ça, c'est... Voilà, mais... Sachez que beaucoup d'artistes, euh, finalement, euh, beaucoup d'artistes sont soumis en fait à cette expression de l'émotion. C'est le fait d'être rempli de ces émotions et souvent parfois de ne pas savoir qu'en faire quand elles sont à l'intérieur euh, qui va permettre en fait de créer l'art et d'être dans euh, l'idée de sortir l'émotion et de l'exprimer autrement. Donc, quand vous avez compris ça, vous vous dites, vous avez du potentiel. Alors certains vont me dire « Ouais, mais je ne sais pas dessiner, machin ». En fait, c'est pas ça l'idée, c'est pas ça. Le, être créatif, ça va être simplement euh, se mettre au calme. Déjà, c'est une chose aussi que vous aimez faire. Généralement, les hypersensibles, vous mettre au calme et être dans la création. Donc ça va être jeter des mots sur un papier, écrire un poème, euh, peindre peindre peut-être même des, des formes informes, mais euh, ça déjà, ça vous parle. Vous êtes des créatifs. Vous êtes vraiment des créatifs, et sachez effectivement, j'ai mis égal art, égal divertissement, mais quand je dis ça, dites-vous bien que euh, ce sont beaucoup d'hyperactifs qui créent le divertissement pour les autres. Donc, quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Le petit 2, ça va être la considération humaine. Et donc, l'hypersensible muni de sa lecture de l'émotion, va avoir cette capacité de pouvoir considérer son prochain et la situation de son prochain. Dans l'épisode 4, je me rappelle que je vous parlais de cette situation où vous croisez par exemple une personne qui est sans domicile fixe et qui vit à l'extérieur, et que tout de suite vous allez vous mettre à échafauder à dire « cette personne vit à l'extérieur, mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie Est-ce qu'elle est quand même heureuse Est-ce qu'elle a de quoi survivre ?» etc. Donc ça, c'est votre côté considération humaine. Sachez que parmi les hypersensibles, il y a énormément de thérapeutes. Et en fait, ce sont des hypersensibles qui utilisent cette fibre-là. Parce que il y a un degré d'empathie qui est très fort chez vous. Et ça, ça existe vraiment. Donc, Imaginez quand même considération humaine de nos jours où beaucoup de gens se plaignent qu'en fait qu'on se croise les uns les autres, on n'est que des individus qui ne, qui ne vivons plus ensemble et qui n'avons plus euh, aucune interaction, bah vous, vous avez encore cette valeur au fond de vous, la, la considération humaine. Ça c'est très fort. Le point numéro 3 c'est le sens de l'hospitalité. Et souvent je suis sûre que quand vous allez bien, les personnes qui sont avec vous vont vous dire et vous disent « mais quand je suis avec toi je me sens bien » parce qu'en fait vous avez tellement besoin d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir évoluer vous-même et vous sentir rassuré que vous êtes en capacité de tout mettre en œuvre pour que les gens qui vivent avec vous les gens que vous aimez fort ou euh, même les gens dont vous allez vous occuper vous allez accueillir chez vous se sentent bien vous allez vous mettre en quatre pour faire les choses bien donc euh, ça c'est une chose qui est très développée chez vous ce sens de l'hospitalité, créer des endroits de repos, créer des endroits de, euh, harmonieux, créer des endroits euh, euh, de lâcher prise où les gens vont se sentir cocoon, ils vont se sentir super bien, ils vont se sentir. Euh, euh, voilà, ils peuvent eux-mêmes se délester du jugement. Euh, donc, ça, c'est des choses que vous savez faire. C'est quand même génial. Sens de l'hospitalité. Le quatrième point, ça va être l'émerveillement. On a cette capacité, moi je le dis et je suis fière de l'affirmer, je peux m'émouvoir d'un simple coucher de soleil comme je peux m'émouvoir, comme je vous le disais au début, d'un cuicui d'un oiseau. Ou je peux m'émouvoir d'un papillon et le regarder pendant des heures, faire ses circonvolutions et me dire « mais j'aimerais bien être un papillon pour savoir ce que ça fait ». Donc euh, on a cette capacité de s'émerveiller encore, comme si on gardait au fond de nous aussi une telle ouverture sur le monde qu'on arrive à capter finalement, euh, à capter encore cette un peu la candeur de l'enfant, vous savez, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est joli. Alors des fois, moi-même, je me dis, mais t'es ridicule, j'arrive à prononcer 8000 fois le même mot quand je suis dans un endroit qui me plaît en me disant, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est joli, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est joli. Puis des fois, je me dis, mais t'es too much quand même, ça fait 250 fois, que tu dis que c'est joli, c'est bon, on est au courant. Mais en fait, je le sens tellement, au fond de moi, j'ai envie, c'est vraiment quelque chose que je sens très fort, et ça me bouleverse, et, et, et voilà. Un, je ne sais pas, un lac, euh, un lac avec une barque, avec des canards, avec euh, euh, une jolie clarté, de beaux arbres à côté, mais c'est des choses qui peuvent me transcender très fort. Donc, quatrième point, l'émerveillement. Ensuite, le cinquième point, c'est l'intuition. Dans le premier épisode, je vous disais qu'on a la sensation, en fait, les, on a cette sensation, euh, les hypersensibles, d'être dénués d'instinct. Parce qu'en en fait, on est tellement dans l'analyse de ce qui se passe, on, a la, on se dit, mais j'arrive pas à être spontané, enfin, c'est quelque chose qui m'est compliqué. Or, en définitive, vous êtes, vous êtes euh, rempli d'une véritable intuition du sens. C'est sensoriel chez vous, c'est-à-dire que vous allez percevoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ma vidéo de Justine Galis. J'ai senti qu'en faisant sa vidéo, elle avait ressenti de l'émotion. Et, le, et sentir son émotion a généré la mienne. Donc, vous arrivez à percevoir chez les autres une forme de, enfin, toutes les formes émotionnelles. Vous allez percevoir les personnes qui ne sont pas bien. Vous allez sentir celles qui sont inquiètes. Vous allez sentir les situations dans lesquelles c'est dangereux. Vous allez sentir euh, les contextes pour lesquels justement il faut y avoir une vigilance. Donc vous allez vous dire, mais attendez, moi je suis crevée, je passe ma vie à être dans la vigilance. Mais non, au contraire, vous allez avoir cette intuition que les choses sont dangereuses ou alors vous allez avoir cette intuition qu'une personne n'est pas bien. Et en fait, c'est juste du ressenti. C'est qu'il faut apprendre, il faut presque apprendre à sentir votre poil qui se dresse sur vos bras. Mais ça, s'apprend ça, ça se travaille. Donc le cinquième point, c'est l'intuition. Le sixième point, c'est que vous êtes des personnes réfléchies. Nous sommes des personnes réfléchies effectivement de l'extérieur ça peut pomper l'air parce que <rire> parce que par moments on réfléchit tellement que c'en est fatigant et même les personnes qui vivent avec vous vont vous dire non mais oh stop ça fait trois heures que tu développes sur ce truc moi je vois tout à fait mon compagnon des fois me dire non mais c'est bon là ça fait 20 minutes que tu me parles un micro truc euh, est-ce qu'on peut essayer d'avancer ou voir les choses différemment et effectivement hein. mais en même temps Dites-vous que vous êtes des personnes refuges? refuge, c'est-à-dire que de l'extérieur, qu'est-ce qu'on va percevoir de vous Que vous êtes dans l'analyse, que vous êtes dans la réflexion, et donc dans la mesure des situations. Que vous êtes quelqu'un par extension de responsable. Et effectivement, l'hypersensible est une personne hyper responsable. Elle ne mettra pas les autres en danger. D'ailleurs, si elle le fait, elle va s'en vouloir, ça va être une cata. Mais ce sera forcément assez dépens, et ce ne sera pas parce qu'elle l'aura décidé. Donc vous avez ce sens de la responsabilité, vous êtes une personne rassurante, parce que vous êtes justement dans la mesure et la réflexion. Ça c'est très important par rapport à d'autres personnes des fois qui inspirent malheureusement une forme de, ben ouais, d'inquiétude et de peur aussi. Mais ça, c'est à partir du moment où vous avez compris votre potentiel, encore une fois. Le septième point, ça va être ce côté... Euh... J'ai envie... Alors j'ai marqué... Euh, dénuée d'intérêt pour les possessions, l'argent, la cupidité et le paraître. Et moi, c'est des choses qui m'ont quitté au fur et à mesure. J'avais à l'époque, parce que j'avais besoin de maîtriser un petit peu ce qu'il y avait autour de moi et l'image que je renvoyais, et j'avais la sensation qu'en maîtrisant cette image, finalement, ça me rassurait, moi, vis-à-vis -vis des peurs de l'extérieur et de ce que je pouvais laisser paraître comme émotion. Maintenant, j'ai bien changé, parce que je, je commence à sortir... Euh... En jean dégaine, en basket et pas maquillée, J'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais euh, voilà, l'idée est que vous n'êtes pas quelqu'un qui est matérialiste. Vous allez être matérialiste dans le sens où vous allez aimer votre chez-vous, vous allez aimer votre routine avec votre canapé, un joli endroit, des jolies bougies, etc. Mais vous n'êtes pas matérialiste dans le sens où vous n'avez pas besoin de pléthore de choses hyper chères, bling bling, voyantes, pour vous sentir exister. Vous savez que vous, vous existez autrement. En fait, votre richesse à vous, elle est intérieure. Elle est bel et bien intérieure et elle n'est pas extérieure. Imaginez le travail que vous avez déjà fait sur certaines personnes qui, elles, sont aux prises avec ces histoires de identification sociale, rang social, etc. Donc ça, c'est des choses que vous, vous n'avez pas besoin de ça. Donc j'ai marqué, voilà, dénué d'intérêt de, de, pour les possessions, l'argent, euh, la cupidité et le paraître. Il faudrait trouver le contresens. Là, je ne l'ai pas tout de suite, le mot, mais vous allez le trouver à ma place. Le huitième point, ça va être ce sens du beau. Alors oui, vous allez me dire, ça c'est hyper prétentieux, parce que toi, tu es en train de nous dire que tu trouves que tout est plus beau que tout le monde, euh, tu sais poser le doigt sur les trucs esthétiques et pas... En fait, c'est pas ça. C'est qu'on va trouver du beau partout. Et on va avoir ce sens de l'harmonie que tout le monde n'a pas forcément. Donc, vous allez être des personnes qui souvent, à qui on va dire « mais chez toi, il y a un espèce de sens du détail qui est très poussé ». On est effectivement dans l'harmonie, la recherche de l'harmonie. Il faut que ce soit visuellement intéressant. Mais c'est aussi pour ça que dans tout contexte, on va arriver à percevoir la beauté. Ce que d'autres n'arrivent parfois pas à faire. Donc ça veut dire que, vous imaginez avoir le sens de la beauté, ça veut dire que, je sais pas, vous regardez un endroit euh, vilain, et puis euh, vous allez vous dire, mais tiens, finalement, bah ça, euh, je ne sais pas moi, admettons, la couleur de ce mur n'est pas si fade, et c'est pas si vilain, avec euh, cet arbre à côté, et puis finalement, la ville n'a pas que des côtés négatifs, et finalement, la campagne n'a pas que des côtés négatifs. Et dans toute situation, on peut trouver des choses plaisantes, à regarder, à vivre. On peut se délecter de n'importe quelle situation. Je peux trouver du beau, finalement, dans cet enfant qui donne la main à sa maman alors qu'on est dans une rue très vilaine. Mais, vous voyez, on va trouver des points comme ça, des points de, de joliesse. Euh, et nous, on sait faire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Mais on sait faire ça. Voilà. Pour le neuvième point, bah sachez que euh, vous avez le sens de l'écriture. Un mot est un mot. Et ça, Dieu sait que je l'ai entendu pour ma part, mais un mot est un, un mot. Vous avez le sens du mot et le sens du verbe, et vous savez écrire. Vous êtes per des personnes de la rédaction, et qu'on ne vienne pas vous raconter le contraire. Alors, ça ne veut, euh, veut pas dire que euh, vous, êtes, euh, vous savez mieux écrire que les autres, ça veut dire simplement que vous avez déjà un vocabulaire plus exacerbé. Ça, c'est sûr. Vous êtes en capacité de décrire les choses de manière très poussée. Vous êtes en capacité de dire... Euh, de dénommer des couleurs beaucoup plus poussées, ce n'est pas rouge, c'est euh, rouge carmin, c'est framboise écrasée, c'est pourpre, euh, c'est aubergine, euh, voilà, c'est lit de vin, moi j'adore cette couleur, la couleur lit de vin est absolument splendide, on peut pas dire le contraire, mais euh, vous allez pouvoir arriver, voilà, avoir ce sens du mot pour aller très précis, pour dire je ressens telle chose. Dans mon angoisse, mon angoisse par exemple, vous, vous êtes des personnes hors pair pour décrire ce que vous ressentez. Je ressens de la frustration parce qu'au contact de cette personne, il me semble percevoir de l'intimidation, etc. etc., etc. Donc vous, c est, c est, ça c'est une vraie force, hein. c'est une vraie force. Grâce à vous, la langue française est... Euh, <rire> <rire> aura encore ses lettres de noblesse assez longtemps, mais, mais voilà, vous êtes des personnes de l'écriture, et sachez ça, potentialiser cette, euh, cette qualité, sachez la potentialiser, écrivez des jolis mails, pourquoi pas mettez-vous à écrire un blog, euh, écrivez des nouvelles, euh, simplement écrivez aussi votre vie, quand vous n'allez pas bien et que vous avez des émotions négatives, écrivez-les, et apprenez, cherchez, dites-vous comment je peux les décrire encore. Bizarrement, vous êtes des gens qui recherchaient la pluralité des mots et, et, et à chaque fois le sens très poussé de chaque mot. Ça, c'est une qualité. Et enfin, le dixième point, donc je vais essayer de faire vite parce que là, ça y est, j'en suis à 31 minutes. Le dixième point, ça va être que vous avez des capacités mentales très fortes pour développer une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence aussi sociale, c'est celle qui va vous permettre de comprendre, d'être dans la compréhension en fait, alors j'ai écrit quand même pour pas, euh, compréhension de la gestion de l'émotion dans vos relations, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tellement en capacité d'entendre, de reconnaître, d'identifier, de calmer, de renverser vos émotions, si vous vous mettez à travailler dessus et à apprendre à vous connaître, que par projection, vous allez pouvoir accueillir et reconnaître celle des autres. Donc tout à l'heure je vous disais, vous êtes dans la considération humaine, vous êtes dans le sens de l'hospitalité, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans la société, dans votre travail, donc si vous arrivez à quantifier, à calibrer les choses, vous êtes en capacité de créer de l'harmonie entre les gens, mais vous êtes aussi en capacité de désamorcer. Ça c'est au prix d'un travail sur votre caractère, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas comme ça, c'est quelque chose parfois que vous avez du mal à mettre en place, d'autres fois un peu plus, mais vous avez en plus ce sens du mot qu'on a décrit si avant pour, euh, pour, comment dire, décrire tous les types de situations émotionnelles, vous êtes en capacité du coup de moins juger, c'est-à-dire que par exemple une personne va venir à vous, va être énervée, vous allez vous dire, alors de, de vous, vous, alors la spontanéité va dire, non mais cette personne, pourquoi elle me parle de cette façon Et après se dire, non mais attends, alors pourquoi elle m'a parlé de cette façon Peut-être qu'elle est pas très bien, peut-être que, qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement Peut-être qu'elle est en colère, que c'est pas si gratuit, que c'est pas que contre moi. Ça rejoint ce que je vous disais au départ sur l'opinion des autres, qui avec le temps, pour ma part, s'efface, parce que maintenant, ça y est, j'arrive à me dire, ok, et puis je peux dire aux gens, mais qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui pourrait t'aider sur ce plan -ce que, euh, Pourquoi tu te mets en colère Pourquoi tu es en colère comme ça Comment on peut désamorcer les choses Et finalement, vous avez ce potentiel, et c'est quand même assez incroyable, de l'intelligence sociale, et vous êtes en capacité, si vous le développez hyper bien, finalement, de nager comme un poisson dans l'eau au milieu des autres donc ça c'est quand même très fort comme potentiel, ça demande du travail, hein. ça n'est pas inné comme ça, ça veut dire vraiment qu'on s'est appris, et qu'on s'accepte, et qu'on travaille sur soi, et qu'on travaille sur l'émotion, et pourquoi pas faire un métier en relation avec l'émotion, pourquoi pas faire un métier d'accompagnement à l'émotion, bon, vous voyez, on peut même en plus potentialiser les choses dans sa vie, travailler avec, et aller plus loin, mais c'est pour vous dire, quand je vous, du coup, si je sors, si vous reprenez ces 10 points là, vous vous dites, mais c'est quand même magnifique tous ces verbes et tous ces mots qu'on utilise. Mais sachez du coup que l'hypersensible, vous avez un potentiel de plénitude à vivre votre vie qui est encore plus important que les autres. Vous arrivez à vous émerveiller, vous arrivez à trouver la beauté, vous arrivez à être créatif, vous arrivez à créer des endroits de plénitude. Enfin, imaginez quand même le potentiel que vous avez. Donc moi, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, c'était mon troisième point pour arrêter de subir votre hypersensibilité. Ce serait peut-être de considérer toutes ces qualités qui sont à l'intérieur de vous. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Je vais simplement... Donc je vais m'arrêter ici, je vous laisse réfléchir. Je veux simplement terminer en disant que tout ceci se travaille, c'est ce que je viens de vous expliquer, moi en tant que naturopathe, euh, nous on peut vous aider bah, sur les désagréments physiques dont je vous ai parlé au début. On peut vous aider à gérer l'émotion, bon à la fois par la phytothérapie, l'aromathérapie, sur le côté un petit peu symptomatique, euh, symptomatique, euh, anti -symptomatique verte. Mais euh, on peut vous aider avec la relaxologie, les fleurs de bac, on peut vous aider à faire des exercices euh, d'ordre on va dire de psychologie cognitive très simple. Vous pouvez aussi rencontrer des psychologues, vous pouvez aussi rencontrer des sophrologues, vous pouvez rencontrer des psychothérapeutes, vous pouvez être aidé de diverses manières. Vous avez besoin simplement... Je pense de prendre conscience de votre potentiel, peut-être d'exprimer un petit peu ce qui vous fait du mal et ensuite de travailler et d'aller plus loin avec ça. Donc ça peut être aussi dans la thérapie cognitive, un petit peu couper ses réflexes, de se dire je suis un hypersensible donc je suis forcément tiré vers le fond. Non, vous voyez, on peut trouver des choses qui vous emmènent vers, qui vous font émerger vers le bonheur. Donc ça c'est à considérer. Si ce que je vous ai dit euh, vous interpelle là aujourd'hui par rapport à l'hypersensibilité et la façon dont les naturopathes peuvent vous aider, je peux vous aider. Je peux vous aider parce que euh, j'ai commencé déjà certains accompagnements avec des personnes euh, qui ont une sensibilité exacerbée, avec qui on met en place un climat de confiance je vais d'abord effectivement leur envoyer un questionnaire, on va travailler ensemble pendant une heure et demie par Skype, et puis ensuite on met en place un programme d'hygiène vitale qui leur permet effectivement d'abord d'apprendre à se connaître, de couper un petit peu euh, les répercussions euh, sur le physique, sur euh, des déséquilibres, et puis travailler avec la fleur de Bac. Parfois je vais renvoyer les gens aussi vers... Euh, un confrère justement qui a ses capacités en psychologie en psychanalyse de pouvoir vous aider mais déjà on peut, on peut faire un travail de fond et vous soulager sous certains angles donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets, euh, je vous accompagne, enfin je vais vous mettre, euh, si vous êtes sur Soundcloud, je vous mettrai le lien euh, vers mes accompagnements, vers mes coachings naturopathiques sur le site, bien évidemment vous n'êtes pas obligé, je parle de ça parce que c'est quelque chose euh, que j'aime bien travailler avec les gens et on a de, de jolis résultats, pour le, enfin moi je suis assez contente. Euh, effectivement des avancées que les personnes, euh, des prises de conscience en fait, qu'on arrive à provoquer chez les gens avec la naturopathie et puis bien évidemment vous avez effectivement toute la, tout, tous les thérapeutes que j'ai cités tout à l'heure, la médecine traditionnelle chinoise, l'ayurveda on est beaucoup à pouvoir vous aider par rapport à l'hypersensibilité mais ne croyez pas en fait que vous êtes bloqué dans cet état d'être et que vous ne pouvez pas transcender votre vie, soyez acteur de votre vie je vous remercie de m'avoir écouté sur campagne nature